0: مساء الخير أصدقائي هذا أنا محمد صويلح وهذه رحلة الصحة النفسية اليوم قررت أكلمكم عن موضوع مهم بسبب كثير من الأسئلة والتعليقات والأشياء التي طلعت عليها مؤخرا قررت أكلمكم عن الأدوية النفسية بنتكلم بثلاث أقسام قسم الأول ليش هذه الأدوية مهمة قسم الثاني فكرة مبسطه عن كيف تعمل هذه الأدوية والقسم الثالث والأخير وهو المهم الأعراض الجانبية وأيضاً بعض الأفهام والأفكار الخاطئة المرتبطة بالأدوية بالنسبة للأدوية النفسية هذه الأدوية أو أغلبها بالذات اللي معروفه اليوم اكتشفت احيانا بمحض الصدفه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وبعض منها يعني خلاص وصل الى الى مستوى يعني الاستقرار في في السوق والاستقرار في الاستخدام الطبي حتى الثمانينيات ولما اقول صدفه انا مش قصدي صدفه محضه ولكن اقصد انه اثناء العمل الدؤوب على ايجاد ادويه لامراض اخرى مثلا للسل او غيرها من الاضطرابات كان يوجد او يكتشف انه المرضى مثلا تحسن عندهم اداء المود او المزاج او تتحسنت نفسيتهم فبعد كذا قامت دراسات مكثفه الى ان تم اعتماد مجموعه من هذه الادويه وعلى مر السنين طورت التكنولوجيا المستخدمة في يعني إنتاج هذه الأدوية وفي عملية تمحيص شديد جدا من قبل سواء المراكز البحثية أو الشركات أو الدول اللي هي معروفة عالميا بإنتاج الأدوية بأنه في مراحل طويلة جدا من البحث والتجارب وقليل من الأدوية بعد أحيانا ثمن أو تسعة أو عشر سنوات من البحث والتكاليف والأموال بعض هذه الادويه يصل الى السوق وبعضها حتى يسحب فيما فيما بعد. المهم انه تشكل لدينا مجموعه من الادويه يعني مقسمه بشكل عام ومبسط طبعا غير تغيرت اسماها الان بس بشكل عام مبسط الى ثلاث انواع في معك في معنا الادويه اللي هي مضاده للاكتئاب الانتي وفي عندنا الادويه اللي هي مضاده للذهان والانتي سايكوتكس تستخدم في علاج الشيزوفرينيا والامراض الشبيهه بها. وفي عندنا ادويه اللي يسموها المود ستابيلايزرز او مثبتات المود. وهؤلاء الاشخاص اللي مثلا عندهم اضطراب ثنائي القطب او اضطراب دورانيه المزاج الـ او الاضطراب الاكتئاب المزمن. يعني ما يتعلق بالمود تثبيت تثبيت المود. وهذه الادوية لها طبعا زي اي ادوية سايد يعني سايد افكتس او اعراض جانبية يعني بتكلم عنها بالاخير. بس ليش هذه الادوية ضرورية؟ لانه لوقت طويل كان يعتقد بانه ما فيش دور لاي محددات او لاي عمليات جسدية في جسد الانسان او في دماغه ما لهاش دور او ما كانش يعتبر انه في دور كبير لهذه الامور في تحديد هوية الإنسان أو شخصيته أو مزاجه أو عمل دماغه من ناحية ال من ناحية حالته النفسية. لكن مع الوقت ومع البحث العلمي ومع الممارسة الطبية وجد أن هذا غير صحيح وأنه لأي مرض اليوم في الدنيا في ثلاث محددات رئيسية. هاي الثلاث المحددات ممكن تطبقها على أي أي مرض يطال أي عضو من أعضاء الجسم. وهي إنه في محددات جينية يعني في استعداد وراثي. في ناس عندهم استعداد وراثي أكثر مثلا للسكري من غيرهم وتلاحظ أنه في حتى أحيانا إثنيات معينة يعني مثلا الإثنية الشرق أوسطية في عندهم ريسك أعلى أو خطر أعلى لمثلا السكري في استعداد وراثي بس كمان في المحددين الثاني والثالث المحدد الثاني هو المحدد الاجتماعي يعني الأمور اللي يمر بها الإنسان في حياته في صغره وما بعد ذلك من صدمات أو مشاكل أو مش مشاكل يعني أحداث الحياة بشكل عام يعني أحيانا تكون حياة أحداث صعبة مثل الفقد مثل التعرض لمشاكل أو ممكن تكون أحداث بس كبيرة مثلا الزواج أو ولادة وما إلى ذلك وفي المحدد الثالث وهو المحدد النفسي اللي هو والقو النفسي اللي يكون في الإنسان أثناء هذه الرحلة مع الحياة هاي الثلاثة العناصر مع بعض تتفاعل وتسبب او تبدا او او يعني تسبب المرض للاشخاص اللي عندهم استعداد للمرض طبعا لكل قاعده شواد ما يعنيش انه هذه المساله حتميه بشكل كامل لكن احصائيا يعني يكون في probability او امكانيه اكثر لحصول اضطراب معين حسب نوع الاضطراب فبسبب هذه النظره الشمول الاكثر يعني شموليه للاضطراب النفسي بدأ التفكير انه علاج المرض النفسي لا يكفي ان يكون فقط من خلال علاج بالكلام وهو علاج مهم جدا ولا يزال جزء مهم لو لاحظتوا كل حلقاتنا السابقه دائما نتكلم عن العلاج بالكلام على انه جزء مهم واساسي من من عمليه العلاج الكثير من الاضطرابات لكن الشيء اللي كان مفقود الى الى وقت ما هو انه هال يعني العمل على مستقبلات الدماغ والنواقل العصبيه اللي يحصل هي عباره هي اشبه بشبكات متداخله يحصل فيها نوع من الخلل وكل شوف العناصر الثلاثه اللي ذكرناها الجيني والاجتماعي والنفسي كل واحد فيها ياثر على الثاني يعني لانه الانسان هو او الانسان هو هو يعني كائن مرن يعني تركيبتنا سواء الجسديه او النفسيه تركيبه مرنه يعني يحصل فيها تاثر وتاثير فعلشان يكون العلاج بشكل شامل كان لازم من كمان تغطيه هذه الجوانب، وحصلت دراسات كثيره جدا على مرضى كثير جدا في انحاء مختلفه من العالم حول ما هي هذه النواقل العصبيه وايش هذه المستقبلات اللي محتاجه الى اعاده ضبط، الموضوع انا دائما اشبهه بالراديو زمان مش عارف الجيل الجديد ما يتعاملوش مع الراديو بس يعني احنا لحقنا الراديو في زمان لما تكون تبحث عن موجة معينة في الراديو وتقوم بعملية بالانجليزي سموها تيونين اللي هي الضبط الخفيف والضبط يعني اللي يتناسب مع كل موجة إلى أن تصل إلى أوضح صوت لهذه المحطة الإذاعية من غير تشويش هنا هنا الموضوع أشبه بذلك الأدوية تقوم بهذا الدور إلى جانب العلاج النفسي والعلاج بالكلام فهي مهمة من هذا الأساس وفي اضطرابات كثيرة مثلا زي الاكتئاب، الاكتئاب ممكن يكون شديد جدا او حتى السكيزوفرينيا وغيره الى وممكن انها ممكن توصل الى افكار انتحارية وحتى الى الانتحار مثلا. احيانا الادوية تكون هي الرافع الاول والممكن المنقذ الاشخاص من هذه الافكار الانتحارية يعني اشبه بالرافع الاول لهم عشان يوصلوا لمرحلة معينة من الاستقرار بعدين يوصلوا إلى نقطة العلاج بالكلام طيب في الجزئية الثانية خليني أكلمكم عن كيف تعمل هذه الأدوية أنا تكلمت شوية في الجزئية السابقة تكلمت شوية عن كيف تعمل بس خليني شوية أعطيكم تفاصيل أكثر من غير الدخول في تفاصيل تخصصيه مش ضروريه ااا الدماغ تخيلوه يشتغل على بطريقه شبكات يعني هو متشابك يؤثر كل جزء منه يؤثر في في الجزء الاخر وفي مجموعه كبيره جدا من النواقل العصبيه اللي هي اللي ببساطه منقول نواقل عصبيه هي اشبه بالرسائل الكيميائيه اللي تتناقلها الخلايا العصبيه فيما بينها البين لانه الخلايا العصبيه اللي تكون الدماغ تتكلم مع بعضها البعض في يعني رسائل اللي هي عباره عن ومضات كهربائيه وفي رسائل كيميائيه باستخدام المواد هذه اللي هي نواقل عصبيه زي السيروتونين، زي الدوبامين مثلا، النورادرينالين، الجلوتامين الجلوتانيك اسيد وغيرها. هذه الشبكات مرنه زي ما نفسيتنا مرنه، زي ما جسم الانسان مرن. لما يكون الانسان في حاله الاضطراب يحصل خلل معين في طريقة عمل بعض هذه الشبكات تتأثر ولأنها شبكة لما تتأثر شبكة أو شبكتين يتأثر مجموعة آخر من من الشبكات والوظائف واللي تعمل الأدوية باختصار هو أنه من خلال عمل على المستقبلات ومن خلال عمل على هاي النواقل العصبية تحاول إعادة ضبط طريقة تواصل هاي الشبكات والخلايا العصبية مع بعضها البعض بنفس الوقت الانسان يكون ايضا شغال على العلاج بالكلام والعلاج النفسي اللي هو ايضا يشتغل على التفكير لانه زي ما قلت لكم كل جزء ياثر على الاخر. لما يتحسن اداء الشبكات الدماغيه والنواقل العصبيه بالادويه الانسان تفكيره مثلا يصبح اصفى فيستفيد اكثر من العلاج السلوكي والعلاج اللي بالكلام. وايضا بالمقابل لما العلاج بالكلام يكون نافع ومفيد الانسان ايضا هذا يساعد شبكات الدماغ والناقلات العصبيه انها ايضا تضبط نفسها بشكل احسن ولهذا هاي الاشياء بالغالب تتعمل مع بعض مش دائما الحل هو فقط الدواء ومش دائما الحل هو فقط العلاج بالكلام ولا دائما الحل الاثنين مع بعض بس عشان ما اطول في الجزئيه هاي باختصار طريقه عمل الموضوع يمكن احيانا من من باب التبسيط مثلا في حلقه الكتاب نذكرت على مستويات ماده السيروتونين وانها تاثر يعني هاي الفكره اصبحت قديمه شويه لكن ال- ال- لو بتتخيل كيف تشتغل هذه الادويه احسن تخيل هو كانك تتعامل مع الراديو زي ما ذكرت من شويه اللي انت اللي انت تستخدم او عمليه الضبط الدقيق وال- وال- والحذر عشان توضح الموجه الاذاعيه اللي انت تبحث عنها. وهذا اللي بيحصل الشبكات الدماغيه هاي الادويه تشتغل مع بعضها البعض او يعني الدواء الواحد تشتغل على هذه النواقل العصبيه وعلى المستقبلات ايضا علشان اعاده ضبط طريقه تفاعل هذه الشبكات مع بعضها البعض اللي ينعكس بعدين على يعني تحسن في حاله المريض فهي ضروريه زي ما قلت بالجزئيه الثانيه انا اسف ان اكرر بعض الاشياء بس لانها مهمه لكن طريقه عملها هي هذه الطريقه ولهذا هي محتاجه طبيب اختصاص ليش لانه يعني المحتاجه الى حد يعرف لك ما هي الجرعات المناسبه ما هي الادويه لانه صحيح هي عوائل من الادويه مثلا مضادات الاكتئاب هي عائله كامله لكن في ايضا خصوصيه يعني زي الاخوان في بيت واحد هم من نفس الاسره لكن كل شخص عنده شخصيه ما يعني طريقه ما مختلفه واسلوب معين في التفكير هكذا الادويه تحتاج انت للعمل مع الطبيب عشان تعرف الأنسب لك خلوني بس اخلي الجزئية هذه قصيرة في الجزئية الثالثة هنا الموضوع المهم وهي خلي خلمكم شوية عن الأعراض الجانبية والتعامل معها طيب كثير ناس راسلوني يسالوني اسئله دائما تتكرر حول الادويه النفسيه، واحد من هذه الاسئله الادمان، هل هي تسبب الادمان ام لا؟ الحقيقه اقول لكم انه هذه الادويه بشكل عام لا تسبب الادمان، يعني هي مش ادويه ادمانيه. الادويه الادمانيه او المواد اللي تسبب الادمان لها صفات معينه. هذه الصفات مش موجوده في الادويه النفسيه. الادويه النفسيه يعني يعني زي ما اتكلم عن الانسولين مثلا لمرضى السكري الانسولين مش ماده ادمانيه لكن ماده ضروريه يعني تساعدهم على يعني تساعد جسمهم على العمل بشكل طبيعي فهي لا تسبب الادمان في ادويه نفسيه تستخدم لاغراض معينه تحت اشراف الطبيب لوقت معين هذه اللي ممكن تكون ادمانيه مثلا في مجموعه من الادويه اسمها البنزوديازيبينز او اللي بشكل او المصطلح العام ناس سموها المهدئات. هذه اللي تستخدم بشكل سريع تعطى بوقت قصير، هذه وهذه مش الادويه اللي تعمل على الاصل الاضطراب، هذه بس تستخدم لمثلا كعنصر مساعد لوقت من الزمن، لكن ادويه المضادات الاكتئاب الانتي ديبريسنت وادويه مضادات الذهان الانتي سايكوتكس، والادويه المثبته للمود، المود ستابيلايزرز، هذه ادويه ليست ادويه ادمانيه. طيب بالنسبه للاعراض الجانبيه، هذا سؤال وجيه، لانه هذه الادويه فعلا لها اعراض جانبيه. زي كل الادويه الاخرى اللي الناس مش مستوعبه انه حتى الادويه الاخرى حتى البارستمول اللي هو البنادول آه له اعراض جانبيه. الادويه النفسيه احيانا لها اعراض جانبيه قويه فعلا مثل آه 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 مضادات الذهان احيانا أعراض الجانبيه لها قويه، لانها تشتغل زي ما قلت لكم على شبكه معقده في الدماغ. فالعمل على هذه الشبكات احيانا يأثر على عمل الشبكات الأخرى، لكن هذه الأعراض الجانبية أيضاً لها حلول، يعني هي متوقعة ومعروفة. ولهذا طلب المساعدة من المختص هو الأساس في الموضوع، لأن المختص زي ما قلت لك من قبل كل دواء له شخصية تتناسب يعني شخصية أو أو سمات تخصه بالرغم من أنهم من نفس العائلة. لكن في دواء يناسبك أنت ممكن وما يناسبش غيرك من نفس العائلة. الطبيب قادر انه يختار لك الدواء الصح يبدا لك بالجرعه الصحيحه اللي تتناسب مع يعني جسمك جسد جسدك واحتياجاتك ثم رفع الجرعه او تثبيتها على حسب ذلك والتعامل مع الاعراض الجانبيه لهذا اللي بوصيكم فيه اذا لما تروح للطبيب وتناقشه بالمشكله اللي عندك وتكون مثلا او, أو تستعد مثلا لاخذ الدواء دائما اسأل الطبيب الاعراض الجانبيه واساله عن انسب الطرق الطرق عفوا للتعامل مع الأعراض الجانبية الطبيب دائما مفروض أنه يشرح لك كيف تتعامل معها أه هذه الأعراض الجانبية متنوعة يعني مقدرش أذكر أنا أمثلة معددة بس هي متنوعة أه لكن مرتبطة أحيانا بالفترة كثير منها مرتبط بالفترة الأولى لاستخدام العلاج أه طبعا استخدام بعض أنواع الأدوية لفترات أطول يخلي أه يعني فرصة حصول أعراض جانبية أكبر لكن في أدوية أه أه مساندة نسميها مساندة، أحيانا تعطى، أحيانا تكون ضرورية وأحيانا لا، إلى جانب الأدوية النفسية علشان تتعامل مع الأعراض أو الأعراض الجانبية. الموضوع هذا مش جديد يعني وليس يعني حكرًا على الأدوية النفسية. مثلا المرضى اللي للأسف مصابين مثلا بمشاكل في القلب أو مشاكل أخرى يكون غالبًا يكون فيه مشاكل يعني إلى جانب هذه المشاكل، مثلا مشاكل في ضغط الدم وغيره، ما ياخذوا مجموعة من الأدوية لأنه بحيث انه هاي الادويه مع بعض حسب حاجه المريض تتناسب مع احتياجاته و يعني تعطيه النتائج المرغوبه، نفس الشيء بالادويه النفسيه. لكن اقدر اقول لكم انه مثلا مضادات الاكتئاب كثير منها لا يسبب اعراض جانبيه خطيره او قويه. كثير جدا منها. في اغلبيه الحالات بالذات في الاضطرابات العصابيه الاعراض الجانبيه محتمله مش دائمه ويمكن التعامل معها احيانا مع بدايه الدواء ممكن يكون في لانه زي يعني لانه الموضوع هو اعاده ضبط لشبكات في الدماغ ممكن اول اسبوعين احيانا يكون في بعض الصعوبات بس بعدين مجرد ما يتاقلم الجسم, الجسم ما يكونش في مشكله. ادويه الدهان بالذات اللي تعطى على شكل حقن ممكن تكون عندها اعراض جانبيه يعني اكبر تاثير على الحركة أحيانا، يعني حركة الإنسان أو أشياء أخرى، لكن هي مش دائما تحصل عند المرضى. ولها يعني هي معروفة ومدروسة ولها أيضا حلول ممكن تطرح بحيث تخفف هذه الأعراض الجانبية. اللي أشتي أقوله من هذه النقطة إنه الأدوية النفسية مش بالضرورة تسبب أعراض جانبية خطيرة، ومش بالضرورة أنك بتعاني منها، لا، في أغلب الحالات هي زي الأدوية الأخرى اللي بتاخذها لاضطرابات وأمراض أخرى. احتمال حصول الاعراض الجانبيه وارد بس هاي الاعراض الجانبيه معروفه ومتوقعه لكل مجموعه دوائيه وعاده في حلول للتعامل معها. ولهذا العمل مع الطبيب مهم لانه الطبيب يقدر يستطيع انه او يقدر انه يعطيك الخطه العلاجيه الدوائيه اللي تتناسب مع احتياجاتك انت ومع اي طارئ ممكن يطرق على حالتك مثلا كاعراض جانبيه او غيره. أم ومهم جدا نفهم إنه أي دواء في الدنيا عنده أعراض جانبية فهم هذه الأعراض الجانبية مهم دائما اسال طبيبك عنها لكن إذا كنت في حالة تحتاج فيها إلى الدواء ادرس هذا الخيار ولا تجعل الخوف الزائد والغير منطقي أحيانا من الأعراض الجانبية يمنعك من الاستفادة من الأدوية أنه زي ما شرحت لك الأدوية أحيانا تكون هي الرافع الأول لحالة الإنسان قبل أن يستفيد حتى من العلاق بالكلام أنا عذروني طولت شوية بس لأن الموضوع مهم حاولت أشمل كثير نقاط في وقت قصير أتمنى أكون توفقت أكيد لو عندكم أسئلة ما تنسوش تراسلوني على إيميل البرنامج واللي موجود في الوصف وحكولي قصصكم ومجددا أعتذر على فترة التوقف الماضية بس إن شاء الله كل أسبوع بيكون في حلقة جديدة إلى ذلك الحين تحياتي لكم وشكراً